0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2022. Hoy viernes 8 de julio, episodio número 111. Número que supuestamente significa la intervención divina y hoy justamente es un episodio donde vamos a tener la intervención no, no sé si divina, pero sí al menos nos va a dejar valor porque nuestro invitado de hoy nos va a hablar un poco sobre la bolsa en Uruguay, el funcionamiento de las emisiones locales y la ley de crowdfunding. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.org, una super comunidad para aprender y recorrer este gran mundo de las inversiones y encontrar oportunidades como por ejemplo la que sucedió en el día de ayer cuando dos socios... Se unieron para abrir un local de una conocida franquicia de empanadas en el Prado. Que ya tendré el gusto de poder visitar también. Así que date una vuelta por clubinversor.uy. Y si querés aprender de este mundo, sumate también. Bueno, y sin más rodeos, les cuento. Para los que no saben, esta semana eh, el mundo de la bolsa de valores fue noticia. Por algo no tan agradable. Un corredor de bolsa le generó a un grupo muy grande de clientes, pérdidas por cientos y cientos de miles de dólares, al realizar en nombre de sus clientes operaciones de alto riesgo, y bueno, un poco lo que está en discusión es si los clientes habían o no dado el permiso para que dicho corredor se tomara esas atribuciones. Por estos motivos se me ocurrió traer un invitado para hablar un poquito sobre la bolsa local y su funcionamiento, Así que bueno, el invitado de hoy es el doctor Guillermo Rodríguez. Digo doctor porque, porque es abogado, pero por sobre todo es un gran emprendedor. Además hace muy poquito también que es mi socio junto también a Rodri del de Club Inversor y de Neurona Financiera. También nos hicimos socio de Guillermo en un emprendimiento que les vamos a contar en este mismo episodio. Hecha esta intro entonces, les voy a dejar con la charla que tuve hace instantes nomás. Bueno, ahora sí, estamos al aire, Guille, muchas gracias por participar de un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, eh, como decía anteriormente, igual ya te voy a dejar presentar, eh, como decía anteriormente, Guille es mi nuevo, y nuestro nuevo y flamante socio en un emprendimiento que después vamos a contar alguna, alguna cosita, eh, pero bueno, si querés Guille, te paso eh, la posta para que te presentes Cuentes a qué te dedicas más allá de este emprendimiento, o sea, eh, cuál es tu profesión, a qué te dedicas y, y nada, un poco presentación libre.
1: Bueno Nico, gracias por la, la invitación. Este, bueno, eh, yo soy abogado, eh, hice una, una maestría en Derecho y Tecnología en la Universidad de, de, de Berkeley, en California, este, y me dedico desde hace ya eh, un buen tiempo a asesorar este, en el ecosistema de innovación de Uruguay y de emprendimientos, este, ya sea en, en propiedad intelectual, en innovación, transferencia tecnológica, este, y, y constitución y desarrollo de startups, este, sobre todo de base tecnológica y biotecnológica en Uruguay. Eh, y bueno, y, y, y con el tiempo este, me fui convirtiendo por... por este, por, por analogía, este, en, en emprendedor, eh, y, y bueno, y, y fundé dos, dos emprendimientos, este, uno de ellos es eh, Soy, Mediatización Deportiva, que es una empresa de, de digitalización del deporte amateur en, en, en Uruguay, y, y bueno, más recientemente, eh, eh, con ustedes justamente, eh, Crowder, que bueno, ahora contaremos un poco de qué se trata.
0: Bien, eh, un poco en realidad eh, lo, lo que yo comentaba este, en la intro, este, que como te decía siempre le grabo una, una intro este, antes de, de pasar a, a, a la entrevista, es que eh, en realidad, eh, eh, Claudio, digamos, tiene un poco que ver con el, con el mercado de valores, un poco contaba en la intro del tema de, de, lo, de lo sucedido últimamente, que ha salido, digamos, en la prensa este, varios, varios casos sobre, sobre problemas con, con inversores relacionados a... A, a diferentes correos de bolsa y un poco fue ahí que el, el puntapi inicial como para, para invitarte un poco, ¿cómo llega Guillermo Rodríguez? ¿no? Si vos sos Rodríguez, sos igual que, que yo, ¿cómo llega Guillermo Rodríguez a, a más allá de que, de que Crowder tiene que ver con eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te empezás a vincular con el mercado de valores? ¿Por, por qué? ¿Por, ¿Cómo viene? O sea, esa, ese nexo, ni siquiera lo, lo, te lo estoy preguntando, pero yo no lo sé todavía. Bueno, eh, yo
1: a pesar de ser este, abogado, creo que, que en general, yo soy egresado de la, de la Universidad de la República, creo que en general este, no, no se nos enseña mucho respecto al, al mercado de valores, y salvo que uno tenga algún antecedente o que es, eh, empiece a trabajar en alguna institución o estudio vinculada, es bastante difícil. Este, eh, familiarizarse o tener información al respecto. La verdad es que yo, eh, como te decía, con, eh, después de, de, de vivir muchas experiencias con, con, con emprendimientos este, que asesoré y con los que participo de de buscar financiación, de levantar capital, de, de, de cómo este, canalizar inversión eh, masiva ¿no? este, o, o multitudinaria a los emprendimientos, de alguna manera me fui, me fui familiarizando poco a poco con el mercado de valores, este, y, y la verdad es que eh, autodidacta, porque en definitiva, este, si bien conozco muchos colegas que se dedican y, y con los cuales hoy en día eh, charlo seguido para aprender sobre todo ellos, este, la realidad es que, que me puse a leer, me puse a leer muchísimo, este, porque era un área de, 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 del derecho, por decirlo de alguna manera, que no me era familiar, y, y así me, me, me fui haciendo.
0: Un dato que podemos arrancar de puntapiés, es, estamos hablando recién antes de grabar, me tiraste un dato, en el mercado de valores de Uruguay, de Montevideo, se operó, eh, me, me decías, un día puntual.
1: Sí, el día de ayer, entre la, entre la bolsa electrónica de valores BEPS y la bolsa... de 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 Montevideo este, estaba leyendo que, que se operaron 90 millones de, de dólares este, en, en operaciones de, de, con distintos instrumentos, ¿verdad?
0: Bien, si querés, para, vamos a hacer un, un paréntesis, este, este podcast lo escucha, este, lo escuchan seis o siete personas nomás, pero digo, <risa> <risa> lo escucha Pocha, y Pocha, cuando le decís mercado de valor, capaz que no sabe lo que es. Eh, tratemos de explicar un poco de qué hablamos cuando hablamos de mercado de valores Bueno, el mercado de valores
1: evidentemente es, es este, un mercado donde se, donde se transan Donde se negocian, donde se, se compran y, este, y venden eh, justamente valores Los valores este, que están definidos en, y, y es, una, es toda una actividad que está regulada en Uruguay eh, eh, Tanto a nivel este, legislativo como, como de decreto y, y, y además controlada por una, por una entidad central, que es el, el, el Banco Central, a través de la Superintendencia de Servicios Financieros. Este, y en ese mercado es donde, como digo, este, se realizan eh, operaciones sobre valores que, por poner algunos ejemplos, que, que mismo la, la ley los, 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 los indica, pueden ser acciones, pueden ser obligaciones me negociables, mercado de futuros, cuotas de fondos de inversión, o títulos valores... Este, o cualquier tipo de derecho de crédito este, o inversión que de alguna manera eh, se, esté incorporado ¿no? a algún documento.
0: Es un lugar don, donde se, se comercian eh, digamos, títulos de valores eh, que, que en realidad cuando la gente quizás, eh, quizás estoy hablando muy, muy de, demasiado de principiante me estoy acercando muy a, a lo bobo, pero, pero también este podcast orienta a la, a la gente que, que está por primera vez escuchando sobre esto. No, no es una feria, ¿no? no, es un lugar donde de, de, lo, los, lo, 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 quienes pueden comerciar eh, tienen que ser, eh, digamos, son instituciones asociadas a la bolsa de valores. Bancos, eh, digamos, instituciones financieras. No es que Guillermo o Nicolás van y, y compran un, una letra de regulación monetaria porque
1: sí. Exacto, pero está bueno el ejemplo porque en realidad este, en la feria lo que hay siempre es este, una, una oferta pública, ¿no? O sea, el feriante le ofrece al público en general. Eh, comprar eh, los bienes que tiene, que en definitiva son, son, son frutas o verduras, ¿no? y como feriante seguramente se, 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 se registra este, a nivel eh, regulatorio, por ejemplo, en, en la intendencia. Bueno, en el mercado financiero, por la importancia que tiene, por, por, por el control sobre el que hay, y por el cuidado que hay que, 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 que tener y velar del pequeño rista, este el, el la ley y el Banco Central exigen que quienes quieran de alguna manera ofrecer al público este, invertir en, en valores, se registren a este, tanto como ellos mismos como, como los eh, emisores, u oferentes por decirlo de otra manera, eh, y que registren también los valores y las condiciones de, 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 de la negociación que, que, que proponen, y eso se hace ante el Banco Central.
0: Bien, y, y bueno, un poco, eh, a ver, vos mencionabas que el otro día se, re, se registraron operaciones de retas de regulación de monetaria, de obligaciones negociables y demás, eh, no, no pasa, si yo mañana quiero comprar una acción de Apple, obviamente, o de Coca-Cola, o de Amazon, no la voy a hacer en la bolsa de valores de Montevideo, la voy a hacer en la bolsa de valores de Wall Street, de, de, digamos, en New York, entonces, eh, al final del día, yo ahí estoy operando en Estados Unidos, o sea, eh, la pregunta es, ¿Qué operaciones, por ejemplo, qué, qué, qué acciones de, de o por qué quizás no hay oportunidades para comprar acciones de empresas uruguayas? o digamos ¿Cuál es la lógica? Claro, la verdad es que desgraciadamente el mercado de valores en Uruguay es bastante
1: escueto y, y la, las opciones este, son limitadas, este, o sea, la oferta que hay disponible es limitada, y también es limitada o, o está restringida a determinados este, jugadores o a determinados tipos de inversores, que principalmente son los institucionales, o sea, los bancos, las AFAPs, los fondos de inversión. Ahora, cuando pensamos en, en, el, en el ahorrista minoritario, ¿no? cuáles son las opciones que, que, que yo tengo, evidentemente ahí este, los instrumentos son bastante menores, o sea, en general eh, los tramos minoritarios en, en, en las ofertas son, son pocos. Pero eso además, desde la, desde, la, desde la otra, o sea, cruzando el mostrador, no si yo me paro desde la perspectiva de las empresas, por ejemplo, que quieren este, ofrecer y acceder al mercado de valores a buscar financiación, ya sea ofreciendo parte de la empresa o ya sea ofreciendo alguna modalidad de deuda, como puede ser una obligación negociable, este, la realidad indica también... Que tanto por el peso de la reglamentación Como por todos los costos asociados A, a, a llevar adelante esa operativa Son pocas las empresas Que normalmente pueden costear Una, una emisión de oferta pública de este tipo Entonces terminamos viendo que, que, que son muy pocas Y que por año, a nivel de mercado de valores No, no se realizan más de 10 ofertas públicas De, de acciones de empresas
0: a ver, eh, vos, vos hablás, estás hablando mucho de oferta pública. ¿A qué, ¿A qué le llamamos oferta pública directamente? La oferta pública, que
1: también lo define la, la ley de mercado de valores, es, este, es el ofrecimiento o la, o la publicidad que se hace de forma indiscriminada y, y a un público general o, 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 no, o, o no identificado, este, eh, de justamente invertir, eh, participar... En una emisión de, de, de valores
0: Ahora hay una cosa que me gustaría comentar eh, Quizás han, han escuchado en prensa eh, Que la gente del, del Banco Central A quienes le mandamos un, un cálido abrazo <risa> este, han, han sacado diferentes comunicados Intimando a diferentes empresas A no hacer oferta pública eh, Porque no están reguladas por Banco Central eh, Un poco lo que sucede con estas... Aprovecho a, digamos, a, dejarle, digamos, a enseñarle en ese sentido a los que nos están escuchando de cómo es que funciona. Una empresa que no está regulada por Banco Central no tiene la corregime, Corregime, vos sos el abogado, Ville. Eh, una empresa que no está regulada por Banco Central no tiene derecho a hacer esa oferta pública y, y por ende, eh, si se pone a hacer publicidad... Justo siempre hablamos en la interna, la oferta pública, el límite son 25 personas, ¿verdad?
1: Claro, sí, algunas precisiones. Eh, si yo no realizo, la, el, mi, si yo no, no, no me registro como este, emisor eh, y, y si yo no registro la emisión que, que voy a hacer, evidentemente no puedo hacer oferta pública. Eso. Yo no puedo salir a ofrecer al público en general e este, invertir en. en en, en determinados valores Y, y, y claro este, eso, eso de alguna manera eh, Se trata muchas veces De, 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 de evadir o de evitar y, y por eso es que también el Banco Central Ha, ha, ha intervenido y ha, y, ha, y ha notificado a muchas empresas este.
0: sí El Banco Central en realidad Oficia de, de, de Contralor ¿no? Es la policía financiera Por así decirlo ¿no? eh, entonces, Exacto bueno, eh, ¿Cuál es la alternativa? Si, a ver, nosotros, la realidad, digamos, pasando raya, nosotros no podemos salir, cualquier empresa no puede salir a decir, inviertan en esto, si lo hace de forma pública, en las redes, en los medios y demás, este, si no tiene registrada, como decís vos, esa emisión, esa, esa oportunidad, por llamarle de alguna forma. Entonces, sí se puede hacer eso mediante una emisión privada. ¿Qué, qué, ¿Qué sería, Guille, una, una misión privada? Una misión
1: privada es, es aquella que, que, que se realiza en, justamente en un, en un entorno cerrado, que está limitada a 25 personas, este, hasta 25 personas es el límite que indica la ley, y, y no se puede hacer, obviamente, ni publicidad ni un ofrecimiento indiscriminado, el, el, el contacto con cada inversor es uno a uno, eh, y, y en ese sentido, quien realiza la emisión tiene que además responsabilizarse y, y comunicar que justamente esa emisión no está registrada ante el Banco Central.
0: Bien, ahora, la, la pregunta es la siguiente, ¿no? Si, si, si esto no se puede hacer en definitiva. Eh, mañana el Club Inversor quiere levantar, supongamos, mil dólares para instalarse en Paraguay, supongamos, ¿no? Eh, y un montón de personas tienen, o sea, tienen la intención De invertir en, en el Club Inversor La pregunta es ¿Cómo se puede hacer? No? Si, si, o sea, le, legalmente yo en realidad Podría salir a vender acciones Del mi, de mi, de, de Club Inversor Porque al final del día el Club Inversor es una empresa Legalmente yo podría salir a vender acciones El tema es que si yo lo comunico eh, digamos, lo hago público, estoy haciendo oferta pública, ¿es correcto? Exacto, es correcto. Bueno, y,
1: y a tu pregunta de, de, de cómo se puede hacer, bueno, justamente en, en, en Uruguay, este, con, con, la, con la ley de, de emprendedurismo, la 19.820, este, que se generaron varios instrumentos, como las la sociedades por acciones simplificadas, también se generaron este, las plataformas de financiamiento colectivo, que son... Este, eh, un, un mal llamado crowdfunding, porque en realidad, este, si bien implican la posibilidad de que un montón de, de individuos, empresas o, o personas este, financien eh, a, a, a determinada empresa, este, eh, funcionan este, con, con una modalidad que técnicamente es mejor llamarla de crowd equity, o sea, este, las plataformas de financiamiento colectivo permiten que un montón de ahorristas minoritarios este, participen de una oferta pública de valores de empresas de una forma simplificada. O sea que cualquier emprendimiento, cualquier pyme o cualquier empresa dentro de determinadas características y, y la regulación es bastante marcada, podría, con, con, con unos costos reducidos y de, y de una forma... Eh, más automatizada, por decirlo de alguna manera, podrías eh, acudir al mercado de valores este, a buscar financiación y se podría este, establecer un mercado de, de, de inversión para, para ahorristas minoritarios eh, bajo, bajo el paraguas de la regulación del, del Banco Central. Es decir, este, en un entorno eh, controlado, regulado y, y garantista.
0: Bien. Y a todo esto llegamos a... <ríe> Llegamos
1: a Crowder, ¿no? Correcto, Crowder este, justamente es lo que pretende generar eh, Queremos ser la, la primera plataforma de financiamiento colectivo de, de, de Uruguay Y para la, y para la región este, Esto es una, una, una experiencia que, que ya existe en algunos otros este, países Principalmente Estados Unidos y Europa Y acá a nivel regional en, en Brasil está teniendo este, bastante éxito eh, y bueno, es, es, es justamente lo que queremos ser. Un instrumento para que eh, las empresas, eh, ya sea startups, pymes, este, o, o, o empresas en, en general, puedan de alguna manera acceder al mercado de valores a, a buscar financiación, ya sea a través de, de, de instrumentos de, de participación, o sea, vendiendo una parte de, de mi empresa, o eh, instrumentos de deuda, como pueden ser, como decía, un, obligaciones negociables, este, o, o alguna otra modalidad, y que al mismo tiempo, eh, los inversores en general, incluso los, los inversores minoritarios, podamos también este, participar de, de, del mercado de valores invirtiendo y generando una, una oferta de, de inversión que hoy yo creo que es este, eh, casi, casi inexistente.
0: Parece, parece un episodio publicitario esto. Auspicia a Crowder, pero no, Crowder no tiene un mango, señores. De momento está en una etapa muy, muy inicial. Eh, pero Guille lo dice todo súper este, bonito. Yo soy los paso en limpio. Es básicamente Crowder es una bolsa de valores, un mercado, una feria de venta de, de, de empresas de la ferretería de la esquina. Eh, que te va a permitir comprar una parte de la ferretería de la esquina Y de esa forma le vas a poder inyectar dinero a la ferretería de la esquina Para que puedas ir creciendo Y además le vas a poder prestar dinero con, con la misma empresa en la misma ferretería como garantía Eso es lo que va a permitir Crowder amparado en la ley de financiamiento colectivo Y este, todo hecho mediante una hiper mega plataforma web Esa es este, un poco la definición en criollo de lo que busca hacer Crowder eh, igual, a ver, no era la idea hoy de, de hacer un episodio ruido para pumpa arriba y requete contra publicitando Crowder, porque todavía estamos en una etapa muy inicial, después más adelante cuando estemos hiper requete contra top eh, vamos a volver a hablar del tema y vamos a también abrirle la puerta a todos ustedes para que también puedan tener la oportunidad de invertir eh, sobre todo este, hiper requete contra regulados, este, a quien vuelvo a mandarles un cálido abrazo a la gente que lo vamos a tener que tener de nuestro lado este, pero, pero bueno no hay antecedentes de estos en Uruguay también
1: no, no este, bueno, por suerte eh, yo creo que, que venimos hace un buen tiempo ya este, trabajando para, para sacar esto adelante y, y bueno, creo que, que ser pioneros es, este, es un atributo que, que queremos
0: bien, yo le, le cuento a la gente yo a Guille lo conocí hace cuánto, nos conocemos un año y medio dos, por ahí por él, que... sí un año, un año, año y medio por ahí. Lo conocí, eh, yo fui jurado de un concurso De la Universidad Católica y, y de un concurso De emprendimientos que otorgaba un fondo Similar al que hicimos aquí en el club Y llamó Te Invierto este, Similar, similar al, al Te Invierto este, Y nada, a, allí fui Que, que, que lo conocí lo había visto ahora, no me acuerdo. Te había visto en otro lado, en algún otro cosa de esa, este, pero, pero bueno, nada. Este fue uno de los, resultó ser uno de los, de los vencedores de ese concurso. Y bueno, así fue que, que, que se nos ocurrió también este, poner la mira en ese emprendimiento, que me parece que, que también al final del día también es una herramienta. Exacto. Porque en el Club del Inversor se da mucho de eso también, ¿no? Exacto. Se da de que hay muchas empresas buscando quizás financiación, hay muchas empresas buscando eh, un socio o un socio inversor, eh, y, y quizás eh, una de las herramientas, digamos, es, es esta, esta plataforma. Así que también de alguna forma nos interesamos en este emprendimiento por, como herramienta para este proyecto del Club del Inversor. Eh, y como decía Guilla, además él tiene varios kioscos, así que es medio, es medio, es medio como yo. Digamos, tenemos, tenemos varios además vos trabajás como abogado, ¿verdad? Sí, claro.
1: Soy, este, soy, soy eh, abogado y asesoro varias, varias startups, y, y también este, soy abogado en la, en la Facultad de Química, y, y, y asesoro también a la, a la Universidad Tecnológica.
0: Eh, y me de, contabas también que ahí en otros países ya, ya existen estas soluciones, digamos, ya existe, ya estamos más trillados. Sí, en, en Estados Unidos, por ejemplo, la, esta
1: actividad empezó incluso antes de que hubiera eh, reglamentación a nivel legislativo, este, y, y, y fue tanto el éxito que tuvieron que justamente fue el, 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 el Estado que, el, que, el que terminó regulando la situación. Eh, en Brasil, por ejemplo, este, tomaron como modelo la, la, la reglamentación de, de Estados Unidos, eh, y también en, en, en determinado momento las empresas tuvieron eh, tanto éxito que, por ejemplo, presion, presionaron o, o, o trabajaron con, con la Comisión de, de Valores Mobiliarios de Brasil para que se generara un mercado secundario de, de las plataformas de financiamiento colectivo. O sea, en las plataformas, las empresas... Este, eh, salían a buscar financiación y vendían eh, y ofertaban acciones. Y después la gente que compra esas acciones, si a la empresa le va bien o si tiene un, un, un exit o, 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 o si, si por alguna razón quiere este, eh, venderlas, tiene que contar con un mercado secundario para venderle o comprar acciones de, de otros individuos que hayan invertido. Y eso en, estado, en, en Brasil este, se terminó logrando. Y nuestra reglamentación toma, creo yo, como referencia tanto a Estados Unidos como a Brasil, porque aquí el, el mercado secundario es obligatorio, ya desde el vamos. Este, entonces me parece que tenemos buenos antecedentes para pararnos y para que esto sea, sea fructífero.
0: Estoy, estoy segurísimo que sí. Eh, así que nada, a ver, echa la ley, dice, el, el, la frase dice echa la ley, echa la trampa, pero no echa la ley, echa la, la plataforma, digamos, ¿no? El emprendimiento. Exacto. Este, <ríe> <Está> <ríe> así igual. que estoy seguro que, que va a andar bien, Crowder, y que nada, les prometemos que les vamos a pasar novedades después de cómo vamos con, con este emprendimiento. Eh, sepan, este, nada, sepan comprender de que vamos a demorar porque también eh, todo lo que es sangre, sudor y lágrimas. Por supuesto, sí, sí, sí. Yo le decía recién a Guille que estoy viendo más a Guille que a mi propia familia pero bueno, nada, estamos, estamos trabajando este, fuertemente en eso. Así que, bueno, nada, Guille, este, muchas gracias, no quiero hacerlo muy largo, pero muchas gracias por, por prestarte para, para este episodio, este, y, y bueno, nada, esperemos que tener, tener toda la suerte con esto, y también que, que de alguna forma es una, es una apertura para, para los inversores en esto, ¿no? Esto es, son todas nuevas oportunidades para los inversores, ¿no? Hoy los inversores pueden comprar parte de... este de quizás un bono de Conaprole, como está el Conahorro que pueden participar de este, invirtiendo en en, ¿cómo es? en los parques eólicos de UTES y demás, pero, pero, pero la realidad es que o sea, hoy todavía el, el mercado de, de, de venta de acciones de empresas tradicionales o de pymes no está tan abierto. Y, y como decís, vos me decías, no sé si estábamos grabando o no, ya te, me olvidé, pero eh, 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 es para unos pocos todavía, este, como que hay unos jugadores muy grandes y que la, la realidad es hacer esto que hacemos en el club, que es democratizarlo y hacer que Pocha pueda llegar a absolutamente nada. Así que Pocha, quédate tranquila, que lo estamos dejando todo por vos. Este, así que, bueno, nada, Guille, muchísimas gracias. Y para todo el resto, nos vemos entonces en un próximo episodio del podcast del Club El Inversor. Que tengan un gran fin de semana. Gracias de nuevo, Guille.